0: Я был свидетелем, что там, один из членов команды спрашивает, а почему мы каждый раз смотрим десктопный дизайн, хотя у нас 80% мобильного трафика. И все-таки, ну, не знаем. Ну, пойдем дальше. В итоге отсюда и вылезают те недоразумения, скажем так, про которые никто не подумал или никто не посмотрел.
1: Привет! Я Юра Геев, и это 294-й выпуск подкаста Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов, люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Александр Игнатенко. Мы поговорим о том, что такое конверсия как метрика, как она влияет на ключевые метрики и бизнес в целом. Обсудим уровни работы с конверсиями и особенности, которые стоит учитывать при работе с ними. И еще поговорим о фреймворке работы с конверсиями и его четырех шагах. От поиска узких мест до выстраивания рутин по проверке гипотез. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 5 и 6 сентября 2024 года в Москве. Билеты уже в продаже. Саша, привет. Привет, Юр. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Да, с удовольствием. Во-первых, спасибо, что позвал, с удовольствием откликнулся, и это на самом деле очень приятно и немного волнующе, потому что достаточно регулярно слушаю вас, и прикольно будет послушать, я надеюсь, самого себя. Да? Я занимаюсь маркетинговой продуктовой аналитикой, занимаюсь этим делом достаточно давно, и текущая моя роль – это консультант, то есть я консультирую бизнес по тому, как работать с данными о маркетинге, как их грамотно трекать, как их собирать и как интерпретировать. Я занимаюсь корпоративным обучением, разработкой проектов ну, сложной, назовем ее так, сквозной аналитики и также обучаю менторю аналитиков. Да? То есть моя роль – это такие консультанты. Еще я веду блог. Это мое детище, которое очень сильно люблю. Он называется «Модель атрибуции», поэтому обязательно подписывайся. Буду рад почитать твои комментарии, ну и вообще.
1: Хорошо. Я недавно, ладно, недавно, утром, короче, пролистывал э, телеграм-каналы, и в очередной раз там напомнили про новость, что сооснователь или основатель Airbnb отменил продукт менеджеров у себя в компании. И там эту новость прокомментируя следующим образом, что как бы их ребята не уволили, они теперь просто занимаются продукт маркетинг менеджментом я не проверял, со свечкой я там не стоял. Но звучит идея прикольная. Посыл такой, что якобы услуги продуктов там перестали быть совсем уж актуальны, потому что они и так много наделали, а теперь это продвигать все. Поэтому сегодня, ну не только поэтому, но мне кажется, в этом свете тема беседы наша сегодняшняя про конверсии, про работу с ними, она как раз крайне актуальна, потому что продукты уже есть. Давайте теперь делать что-то с тем, чтобы люди... Ну, туда приходили, пользовались и погружались. Вот это
0: на самом деле очень верно. А я в своем канале как раз писал пост об интервью, который этот товарищ, про который ты сейчас говоришь, давал Лени а, в его подкасте. И mm -hmm. он на самом очень деле поворот. позволял там все достаточно смелые такие и очень размашистые утверждения по проведению ботестирований, по тому, как он, собственно говоря, работал с командой, как он утаскивал. А ее из кризиса, и при том, что это смотрится, конечно, очень интересно, но я не мог скрыть своего, скажем так, скепсис, потому что в том интервью он так толком не обмолвился ни о ком из своей команды, что для всех, как мне кажется, несколько странным. И это выглядело, ну, мягко говоря, эгоистично, что ли. Поэтому я твое недоумение по этому поводу разделяю тоже.
1: Ну давай э, все равно, что там происходило, мы не знаем. Мне нравится сама идея того, что может наступить момент когда надо уже не, не только продукт, значит, пилить, а еще и задумываться о том, как его людям поближе принести.
0: Да, это правда, и это на самом деле очень важно, и это то, что многие бизнесы, многие компании или руководители справедливо недооценивают, а может, несправедливо, не знаю. Поэтому, да, давай, конечно, поговорим об этом, тем более, что, я думаю что и тебе, и мне есть, чтобы об этом рассказать.
1: Конверсии. Да. Тема, которая вообще в целом уже десяток, наверное, лет. Периодически всплывает, исчезает. В юнит-экономике у Красинского она часто там фигурирует. Давай поговорим о них. Что вообще такое конверсия и почему?
0: Да, давай, с удовольствием. Она важна. Мы будем разговаривать, наверное, между нами где-то будет витать незримый призрак Ильи Красинского, поскольку, мне кажется, любой разговор о конверсии так или иначе сопряжен с этой персоной. Вот. За что, на самом деле, я ему очень благодарен, поскольку он очень много и очень регулярно с таким завидным постоянством вкладывается в образование, скажем так, и в развитие сообщества, и прикладывает очень много усилий к тому, чтобы понимание определенных метрик процессов было, скажем так, адекватным или связанным с реальностью. да. Ну, конверсия при прочих равных — это метрика, которая представляет собой peer узер отношения, То есть, допустим, отношения... Пользователей, совершивших какое-то целевое действие, да, покупку, скажем, да, или какое-то другое событие по отношению ко всем пользователям, ко всей генеральной совокупности или ко всем пользователям, которые, допустим, активировались у нас, в продукты, или что-то еще. Вот. И дело в том, что метрика сама по себе это очень мощная, да. То есть, во-первых, у нее очень большой рычаг, и про это, наверное, нужно с тобой чуть, чуть подробнее поговорить. Я эту тему развиваю в своем фреймворке уровня работы с конверсией буквально недавно проводил даже что-то вроде стрима по этому поводу. Uh -huh. И Илья Красинский туда тоже добавился и кинул мне фидбэк по этому поводу, за что ему тоже большое спасибо. Так вот, а дело в том, что эта метрика, да, представляет из себя соотношение, и у нее, повторюсь, достаточно большой леверейдж. И дело в том, что люди, скажем так, это недооценивают. А рычаг на что? Рычаг, я имею в виду, влияние на наши ключевые метрики. То есть ты же можешь uh -huh. там, условно, на арпу на RPU, на другие метрики влиять каким-то образом с помощью, не знаю, среднего чека, с помощью каких-то других метрик, сети креатива и так далее. вот Так вот, у конверсии очень, скажем так, большое окно возможностей для влияния на свои ключевые метрики. И оно настолько большое, что пользователи далеко не всегда это оценивают адекватно. Есть такой американский физик, зовут его Альберт Бартлетт. И он сказал, что однажды, что наибольшим недостатком человечества является его неспособность понять экспоненциальную функцию. И это, на самом деле, очень точно вписывается, скажем так, в сущность конверсии. Тут, наверное, нужно чуть подробнее объяснить. Дело в том, что да. ну, мы с тобой можем очень точно сказать, там, да, когда в рамках какого-то периода времени, скажем, месяца, в случае, если мы, допустим, увеличим конверсию на 10%, да, то на какую-то соединительную цифру у нас вырастет там, выручка, допустим, да, или прибыль. Кажется, что поделить одно число на другое, Пока что мы с тобой с такой задачей справляемся, да? Но а в случае, когда речь идет о когортах, в случае, когда речь идет, скажем, об интервале в год, и когда пользователи совершают несколько покупок за этот год, да, имею в виду платящие пользователи, то тут история начинает усложняться. И дело в том, что наш человеческий мозг, он не приспособлен к тому, чтобы считать какие-то метрики, скажем так, когортно, считать вещи, связанные там, так называемым сложным процентом, Compound Interest, да, и все те вот истории, которые, собственно говоря, накапливаются когортно.
1: А подожди, давай здесь становимся вот, то есть, когорта, да, допустим, ну, тоже для упрощения разделим наше, сделаем так, что у нас в году будет 4 когорта, значит, зима, весна, там, лето и осень. Получается, наши зимние клиенты, вот они, это первая наша когорта, они пришли, то есть мы как-то привлекли, Окей, и они дальше существуют. Но они начали, они существуют в течение вот всего года, допустим, с каким-то отвалом. Есть дальше весенняя когорта, она существует уже поменьше. Ну, если вот в рамках измеряемого года, она существует поменьше, на один сезон ровно, да. И летняя, и самая короткая получается осенняя наша когорта. Угу. Так, и что? Вот в чем дальше проблема?
0: Проблема в том, что мы изменяя конверсию, допустим, конверсию в первую покупку, на какой-то процент, скажем, на 10% мы ожидаем, что для наших когорт количество первых покупок тоже вырастет на 10%. Ну, примерно. Да, то есть если
1: мы прокачали конверсию, допустим, на пару процентов, ну ладно, на 5% тоже для... Ну, это совсем было бы классно. Ну, типа относительно зимней когорты, допустим, да? Вот в весенней когорт. Вот. Что это будет значить? Ну, смотри,
0: при прочих равных просто это означает, что вообще рост может быть как абсолютно, так и относительно конверсии, да? На это тоже нужно обращать внимание. Но прикол, собственно говоря, в другом. До тех пор, пока твои пользователи зимние, весенние или другая когорта делают по одной покупке, ничего страшного-то не происходит. А. Но в случае, так. если вдруг они начинают делать, скажем так, по 1,1 покупки за лайфтайм, сможешь ли ты посчитать, насколько изменится выручка? У меня, допустим, без Google Sheets сделать этого не получилось. И все потому, что мой мозг, он не такой, как у американского физика, Э, статус, который я приводил, он, скажем так, попроще. Ему нужен Google Schitz или другой калькулятор для того, чтобы такие метрики считать. А считается не очень просто, на самом деле, в табличке, и ты увидишь, что если ты увеличиваешь конверсию на 10%, и у тебя одна покупка на покупателя в год при месячных когортах, то у тебя выручка вырастет на 10%. Mm -hmm. А если у тебя 1,1 покупки на покупателя в год, то у тебя выручка вырастет на 15,5%. Это та штука, тогда рост будет больше, чем в полтора раза. чем, да. Но это та штука, которую очень трудно, скажем так, представить и очень трудно визуализировать.
1: Я вообще сейчас не смог.
0: Да, да. И а, именно поэтому крайне важно, во-первых, с конверсией работать, а во-вторых, ее достаточно предметно считать. И это та история, которая связана с нашими, скажем так, физическими возможностями по тому, чтобы строить какие-то объяснительные картины мира и тому, как эти возможности ограничены. И это на самом деле... Очень прикольно. Есть разные сущности, да, наш мозг, он пытается там как-то это очень просто объяснить, упростить, скажем так, найти какие-то простые объяснения.
1: Ну, у меня вот, например, стремление к редукционизму постоянное, да, то есть вот я взял и поделил там, 4 когорта и там 5%, Но ну, это правда как-то такое да, упрощение. Да, конечно.
0: это упрощение. Так вот, в случае с когортами и с конверсией такого упрощения не работает его нужно избегать.
1: А почему? Да типа мы можем что? Вот если мы будем чрезмерно упрощать чем? где мы можем потерять что-то?
0: Мы можем с того недооценить как возможный рост, так и возможные проблемы. Вот в чем прикол. Потому mm -hmm. что мы будем видеть, что окей, конверсия у меня увеличилась на 10%. Что мы с тобой сделаем? Мы с тобой также на 10% увеличим выручку. Или уменьшилось. И прикол в том, что очень много ребят, очень много прокачанных ребят, тех, которые достаточно много времени провели, скажем так, маркетинг маркетинге, в аналитике, они тоже склонны упрощать свою картину мира и тоже делать достаточно простые выводы. И это то, к чему нужно себя тренировать и чему нужно, скажем так, избегать.
1: Блин, да интересно, да. Это вот, знаешь, момент с повышением цены, например, да, где ты думаешь повысить цену, не повысить, и как это повлияет на твою конверсию потом в итоге.
0: Да, прайсинг это очень трики, штука на самом деле, и а, она не только на конверсию будет влиять, она будет влиять, и, собственно говоря, на другие твои метрики, на арпут, да, на прибыль и на другие, да. И это на самом деле очень интересно. Поэтому самое главное правило, когда ты работаешь с конверсией, это не доверять своей интуиции, а открывать hmm. табличку, как минимум, Excel-ку и прям все-все-все считать. Вот, Потому что недооценить очень просто. Очень просто. И прикол в том, что ребята, которые опытные, они даже более к этому склонны, чем новички. К недооценке? Ну, не то, что недооценки. Ну, типа, знаешь, вот то, что говорят, что самая высокорисковая группа водителей это те, которые водят там чуть больше года. Потому что. А, я
1: слышал, да, от шести месяцев до двух лет, мне это тоже рассказывали. Да, да,
0: <свят> то есть они, чем? Они обладают очень высокой степенью уверенности, то есть, да, они контролируют какие-то вещи, которые находятся на расстоянии и вытянутые их руки, но это является своеобразным обманом, потому что они такие уже неопытные.
1: Интересно. Окей, давай
0: переходить к фреймворку. Да, да, вот, собственно говоря, я начал с того, что очень важно эту историю, во первых не визуализировать у себя, скажем так, да, сознание, а важно а, брать цельку ее считать. И, наверное, очень важно сказать, что это вот нашу способность, а вернее, неспособность к тому, чтобы э, работать или воспринимать экспоненциальную функцию, ее очень, очень эффективно эксплуатирует уже бизнес. Ты наверняка знаешь, там, что если банк там, кидает тебе на страничку калькулятора вклада, то он будет оперировать метрикой суммарной прибыль за все время твоего вклада. А вот если он кидает тебе на страничку калькулятора кредита, то там он будет оперировать метрикой ежемесячного платежа. Именно это, собственно говоря, эксплуатация того, что у нас, наш мозг не очень приспособлен а, да, к работе с экспоненциальной функцией. так До того, как мы перейдем к фреймворку я в двух словах скажу про гигиену, которая, считаю, очень важна. Во-первых, конверсия – такая метрика, которую важно считать только по пользователю. Очень великий соблазн, который навязан нам счетчиками веб-аналитики, Маркетологами, какими-то экспертами, считать конверсии или по сессиям, или по событиям, или как-то еще самая экологичная методика при прочих равных это считать их по пользователям, да, то есть пропорции пользователей, которые что-то сделали, ко всем пользователям, или к пользователям, которые что-то сделали, или что-то не сделали в сумме. Вот, и это очень важно, поскольку все остальные вещи очень сильно искажают нашу с тобой картину мира. Дальше, естественно, мы считаем конверсии только гортами. Это тоже важно, да. Чтобы не мешать никакого горд, собственно говоря, с другими брать ее там, по первому сеансу, по какому-то другому событию, по дате регистрации, по дате первой покупки и так далее. То есть очень важно эти чанки пользователей объединять для того, чтобы метрика была чистой и не зашумлена какими-то девиациями или пользователями, которые не имеют отношения, собственно говоря, к этой когор.
1: здесь, может быть, тоже когор, в данном случае это группа пользователей объединенных каким-то смысловым...
0: Да, чаще, чаще всего дата, да. То есть дата первого сеанса, скажем так, дата первой покупки, дата первого чего-то, да, регистрации, да. Регистрация тоже может быть только, да, при прочих раундах, да. Вот. И очень важно разделять их, собственно говоря, на новых и повторных. Это вытекает, собственно, от из предыдущего принципа, то, что нужно учитывать когорту. И, э, да, нужно разделять новых повторных, в первую очередь, потому что повторные, но очень сильно... Повторные, имею в виду текущие клиенты, да, они совершают повторные покупки. У текущих клиентов совсем другой паттерн поведения, да, у них другая лояльность, другой способ взаимодействия с тобой, да. Это совершенно другие люди, да. Мы их очень сильно любим, тем не менее. А там 1, 2, 3, 5, 10 пользователей могут сильно очень зашумлить, Короче, добавить шума, собственно говоря, в твою методику расчета конверсии, поэтому их обязательно нужно из расчета отфильтровывать. Вот. Да, давай перейдем к фреймворку. Есть такой фреймворк, который я выписывал за то время, пока работал, собственно говоря, в маркетинге, в продажах и в аналитике. Это на последние 10 лет моей счастливой жизни. Наверное, хочу сказать, что появилось это потому, что метрика конверсии сама по себе, во-первых, в десятый раз, скажу, обладает очень серьезным и мало малоосознаваемым обычным человеческим мозгом, рычагом. И второе, то, что она достаточно проста во фреймворке работы с ней. Вот так вот, наверное, заверну несколько сложно. То есть то, как с ней работать, можно упаковать во вполне конкретные шаги. И что самое интересное, эти шаги, они будут последовательные. И более того, если ты будешь работать с ней не последовательно да, не как эти шаги предполагают, ты рискуешь там очень серьезно расширить окно собственных ошибок. А, наверное, несколько глубоко это копнул, поэтому давай сейчас в двух словах расскажу. по да, да, Я выделяю четыре уровня в своем фреймворке работы с конверсией, четыре уровня оптимизации конверсии, и они, собственно говоря, последовательные. Самый первый уровень – это нулевой, я позже скажу почему. Дальше первый, второй, собственно говоря, третий. И вся прелесть в том, что работа с конверсией нужно последовательно от нулевого к самому, грубо говоря, третьему. И это делает специфику работы, ну, в каком-то смысле комфортной, и, ну, что ли, реплицируемые, потому что ты можешь, там, феймборд, скажем так, очень просто, достаточно безболезненно интегрировать там работу своей маркетинг или продуктовая команда, скажем, да. Вот. А самый первый уровень – это уровень идентификации. Что я сюда вкладываю? До того, как ты начинаешь работать, собственно говоря, с конверсии, очень важно определить узкое место, да, узкое место, которое будет являться точкой или фокусом приложения усилий, твоих усилий или твоей команды. И именно это я вкладываю смысл уровня идентификации, да, то есть нужно идентифицировать там, где находится твое узкое место или узкое место в твоем бизнесе, и именно его выбрать фокусом для дальнейшей работы и для приложения своих усилий.
1: Ну вот смотри, давай, у человека появилась идея, что ему надо оптимизировать конверсию. Я не знаю, откуда он бы я взял, может, он тоже там посмотрел на табличку с Unit Economic, увидел, что у конверсии действительно самое большое плечо влияния на конечные выходные какие-то метрики. Или, например, послушал Я твой такой, подкаст. Да, или вот он послушал подкаст, допустим, такой, окей, все, пойду работать с конверсией. Ага, <сöring> <сöring> <сöring)> где она? <сöring> 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 пойду искать ее. Причем здесь узкое место, да, давай вот.
0: Это отличный вопрос, спасибо тебе большое. И именно так примерно все выглядит, то есть нас окружает какое-то облако смыслов в виде конкурентов, в виде информационного поля, руководителей, да, кажется, что это очень важно. И мы там периодически получаем какие-то там чанки информации, что вот конверсия нормальная должна быть такая, вот есть такие вот бенчмарки, а вот э, у наших соседей конверсия вот такая вот и так далее. Так вот, очень важно принять эту информацию и, собственно говоря, найти, где находится твое узкое место, да, и причем первоначально найти его имеет смысл, как мне кажется, не, собственно говоря, а в разбивке по проксиметрикам, там, карточки товара, конверсия, добавления корзину или в триалы что-то еще, а чуть более шире, ну, скажем, в рамках какого-то достаточно обширного, но эффективного фреймворка, допустим. Мне нравится фреймворк R, да, поскольку он при прочих равных там достаточно экологично кладется на пользовательский путь и на то, как большинство бизнесов у нас организовано, да, которые начинаются с там дальше активация, Retention, Referral, Revenue, Referral. Да? И, собственно говоря, наш пользователь так или иначе по этим путям всем идет. Так вот, очень важно, до того, как мы начнем эту конверсию улучшать, есть у нас такой порыв, это самое узкое место, собственно говоря, идентифицировать. Почему это важно и почему я считаю этот уровень нулевым? Потому что очень просто, услышав команду «Улучшаем конверсию», побежать ее улучшать, побежать перекрасывать кнопку, не знаю, делать скидку. Продающий зеленый. Да. Да, Или какие-то другие вещи. Но, и это на самом деле очень важно. Узкое место, да, в любой системе оно может быть только одно. Ты наверняка про это знаешь. Я здесь сторонник, собственно говоря, теории ограничений, да? Теория ограничений систем, да. Да, теория ограничений систем. И, собственно говоря, узкое место оно может быть только одно. Это, во-первых, и во-вторых, производительность этого системы равна производительности твоего узкого места.
1: А что это в контексте конверсии, что это узкое место может значить? То есть где она обламывается или что?
0: Ну, если говорить, собственно говоря, в терминологии именно теории ограничений систем, то это то место, где скапливаются самые большие запасы. Там, где дроп, собственно говоря, в твоих метриках, или там, где ты теряешь больше всего денег. Вот так вот я, наверное, привык оперировать, потому что если мы оперируем деньгами, да, там, они а пользователями, они а процентами конверсии, то бизнес, как правило, понять это несколько легче, да. Потому что если ты видишь, что здесь ты потерял какое-то количество миллионов рублей, и это больше, чем на другом этапе, то кажется, что проблема, собственно говоря, находится именно там. И когда я говорю «проблема», я говорю, собственно говоря, про отвал на таком идеологически большом этапе, как, допустим, этап активации. Или, допустим, mm. как этап retention, там, или acquisition, я не знаю. И именно в рамках этого этапа могут быть другие проксиметрики, про которые, собственно говоря, и может болеть наша голова конверсия в оплату, конверсия в в корзину, в демку и так далее. Но я считаю, я утверждаю, что идеологически неверно бежать, лечить эту конверсию до того, как ты не сделаешь шаг назад и а, составишь такую более холистическую картинку, собственно говоря, где находится твое больное место. Почему? ли узкое место. Да? Потому что проблема будет в другом месте. Производительность и система равна производительности твоего узкого места. Поэтому если узкое место не в конверсии, которую ты побежал лечить, ты можешь заинвестировать это очень много денег, но никуда не сдвинешься. Потому что узкое место находится в другом, пардон за тавтологию мест,
1: и производительность будет стоять на месте. да? Давай пример какой-нибудь. Вот ты же визуализировать как-то это? Да, говорю. да.
0: Представь себе, что а, твоя юнит-экономика, да, твоя моделька подразумевает, что твои пользователи должны совершать там больше полутора покупок, допустим, на одного платящего пользователя за все время. Но при этом ты убежден, что тебе нужно лечить конверсию. Ты бежишь, лечишь конверсию. Скажем, в первую покупку, не знаю, там в карточ... просмотр карточки товара, на сетях объявления работаешь, или чем-то еще над кликабельностью списков товаров. И конверсия у тебя вырастает. И ты безумно радостный, бежишь с этой новостью там, к руководителю, к лиду, но он говорит, что, собственно говоря, ключевые метрики, выручки, там, прибыль, они не изменились. И покопавшись в воронке, ты увидишь, что пользователи не стали покупать больше текущие, а именно это было, собственно говоря, зоной роста для твоего бизнеса. И несмотря на то, что ты убил кучу времени, кучу там, не знаю, времени разработки и каких-то других ресурсов на рост, там, конверсии просмотра карточки товар, например, или конверсия добавления в корзину, для бизнеса ничего не изменилось. И это очень обидно, и много, как мне кажется неосмотрительно. Потому что лечить нужно, повторюсь, узкое место.
1: А вот в чем в этом случае было, к примеру, это самое узкое место? Вот просто, что оно... Еще покупки не совершалось. Что? Или в чем?
0: А, Ну да, то есть представь себе, что а, твое узкое место в повторных покупках.
1: Ага. А ты поработал над конверсией в первую покупку и в итоге как бы не расшил, собственно, экономику.
0: Да, да, то есть ты такой радостный, ох, ты круто. А узкое место у тебя было в повторных покупок. Ну, такое бывает, да, что у тебя e-commerce проект, и тебе не очень интересно привлекать пользователей, которые сделают одну покупку и уйдут. И твоя модель mm. этого не предусматривает, да. И ты расшил конверсию в первую покупку, ну, не знаю, это в добавление в корзину. Я очень осторожно про это говорю, потому что конверсия в первую покупку очень часто является... Самым мощным на самом деле рычагом и очень часто является самым узким местом, да, очень часто действительно. Но это не значит, что такого упражнения, как шагнуть на шаг назад и посмотреть на общую картинку, делать нельзя. Вот. Поэтому я очень осторожно про это говорю, но говорю: пусть мы говорим про конверсию в добавления в корзину, ты ее увеличил, а конверсию повторной покупки и ничего не изменилось. А может, даже наоборот уменьшилось, потому что трафик стал, допустим, более холодный. Я не знаю. Вот. И ты очень сильно воодушевленный и рапортуешь о том, что вырос, увеличил конверсию, там давление в корзину, но денег от этого больше не стало, и единственное, что изменилось, это твое хорошее или не очень, наверное, настроение.
1: Окей. Так, что-то еще на этом этапе или к следующему? Наверное, нет. После того, как ты
0: идентифицируешь узкое место по какому-то фреймворку с метрик, ты этот этап, допустим, Acquisition, Activation или другие рамки фреймворка, да, можешь декомпозировать по более низкоуровневым метрикам, там, конверсия давления в корзину, конверсия в оплату, конверсия страницы чекаута, да, конверсия биллинга, такие очень важные
1: низкоуровневые проксиметрики. метрики. А подожди, то есть вот здесь ты привел в качестве модели для использования а Ра -ра -ра. вот эту пиратскую метрику, да? Uh -huh. Но в целом, допустим, можно взять ее за модель раскладки, uh -huh. да, вот этих самых метрик, либо что-то другое. Не знаю, тот же там CGM, и на каждом этапе CGM ты, вот собственно, определяешь какие-то метрики. То есть мы ищем это самое uh -huh. узкое место через такую визуализацию, вербализацию, проксиметрик и понимание там, связи между ними.
0: Ну, в общем-то, да. Но узкое место мы ищем еще с помощью математики. То есть мы просто uh -huh. считаем, сколько у нас денег теряется на каждом из этих этапов. Там, на активацию, на acquisition, uh -huh. на ретеншн и так далее. Можно сказать, проще пользователи, да, но бизнесу понятнее деньги. Когда он теряет деньги, это, соответственно, очевидно. Да, могут быть разные фреймворки. R, CGM, HART, там, может, какой-нибудь еще Пульс и так далее. Ну вот, я, исходя из своего эмпирического опыта, больше привык работать, собственно говоря, с AR. Да, а дальше, собственно, ты декомпозируешь этот этап по более низкоуровневым метрикам или по прокси-метрикам, да, там, конверсии добавления в корзину, конверсии в покупку. И, собственно говоря, у тебя есть уже ряд рычажочков, на которые ты можешь влиять, чтобы конверсию своего отдельного этапа, да, активации, скажем так увеличивать. С этим на этом все. Дальше мы переходим к следующему уровню. Уровень, который я называю недоразумение. Это первый уровень, и он на самом деле тоже очень да, как принято говорить, потому что он представляет из себя процедуру снятия, скажем так, низковесящих фруктов. Да? Чаще всего это какие-то проблемы, это какие-то баги, это какие-то несуразности и ошибки в интерфейсе или в какой-то другой там бизнес-логике, скажем так. Да? и это истории, которая есть всегда, и очень важно убивать их, убивать их, возьмем в кавычках, да, до того, как мы погрузимся а, чуть ближе, потому что с точки зрения своего лечения, скажем так, своей какой-то фиксации, это самые дешевые вещи, они очень а, легко идентифицируются, и, собственно говоря, очень важно их на этом этапе убить. Я говорю, допустим, не знаю, там про кнопку «Купить», которую не видно в мобильной верстке, или... Ошибка, допустим, интеграции биллинга с каким-то провайдером, на которого приходит очень много трафика. Или, допустим, ошибки что-то в формочках. Или ошибки в бизнес-логике. Или э, в каталогах на, не знаю, каких-то специфических устройствах. Буквально сегодня -то вот мне вот супруга показывала один интернет-магазин, и там что-то невообразимо происходит э, в каталоге э, на iPad на iPad, не помню каком, горизонтально в landscape-раскладке. В общем, в каком-то неожиданном
1: сценарии видео для создателей. А на самом деле, такие сценарии,
0: они, да, они... Ну, типа, не лежат на поверхности, да? Но пройтись по ним, собственно говоря, нужно и очень важно. Потому что, ну, там, чтобы купить, нужно было приложить серьезные ментальные усилия, да? Нужно было проскролить вниз, нужно там разобраться было в фильтрах и так далее. То есть, та да, еще задачка. Почему? Потому что, ну, мы... Очень частый баг, да. Мы там что делаем? Мы занимаемся разработкой на десктопных компьютерах, да. Мы, собственно говоря, там, не знаю, очень часто в разных компаниях празднуют, но я сталкивался, что там все обсуждают там интерфейс на митингах, там десктопный. При том, что там 70% мобильного трафика. И ну, я был свидетелем, что там один из членов команды спрашивает: а почему мы каждый раз смотрим десктопный дизайн, хотя у нас 80% мобильного трафика. И все таки, ну, не знаем, ну пойдем дальше. Ну, идем дальше. Всем понятен просто. Наверное, да. Но в итоге отсюда и вылезают те недоразумения, скажем так, про которые никто не подумал или никто не посмотрел. Поэтому это те истории, которые очень важно а, убить. А как ты это убиваешь? Ты самостоятельно проходишь этап, допустим, покупки, оформления заказа, какой-то другой сценарий, если у тебя там не комрид, допустим, или не SaaS проект, до получения первой ценности, скажем так. Ты делаешь это в разных устройствах и у разных браузеров это тоже требование гигиены. Не нужно спускать это на тестировщиков или на кого-то еще. Пройдите сами, посмотрите, убедитесь. Так, посмотрите, посмотрите так. А, в разных браузерах можно, а, в гео разных можно, да. В VPN, я думаю, сейчас не проблема. Короче, убить, сделать там несколько коридорок, тоже никому не повредит. Ну, x тест, я думаю, если у кого-то есть UX-специалист. Короче, все низковещащие фрукты нужно собрать. Проблемы верстки, баги. Не знаю, локализация, отсутствующие кнопки, что-то там ехать что-то не работает, ошибки API и так далее. Это нужно убить до начала, потому что ну, потому что это самое дешевое, скажем так, исправление, это то, что вот на поверхности лежит и то, что может прям сходу принести вам несколько миллионов рублей выручки еще до того, как вы что-то начнете делать. ROI таких вещей будет очень высоким, да? Придете, скажете, вот мы уже там принесли кучу денег, еще даже не начали работать. Вот, ну и то же самое, я сейчас возвращаюсь к тому, почему я выбрал тот уровень нулевым. Если вы пойдете дальше копать следующий уровень, чуть глубже там в пользовательский сценарий, не разобравшись с недоразумениями. Короче, лучший способ выбраться из могилы, перестать ее копать, в случае, если ты этим занимаешься, Да. Поэтому если вы будете проводить интервью с вашими пользователями, продолжая копать себе могилу, скорее всего, не они, они а ваши руководители, спасибо вам за это, не скажут.
1: А почему не, уровень недоразумения идет после уровня э, поиска узкого места? А потому что ты ищешь недоразумение в узком месте. А, вот так. Ну, собственно, Ладно. собственно говоря, да. То есть по каким-то
0: причинам это вот узкое место, оно является узким. Я несколько раз был там свидетелями кейсов, когда там прилетает, условно говоря, какой-то алерт. Там, друзья, у нас упали метрики там в таком-то гео, допустим, да, или, не знаю, в... ну, в гео чаще всего, да. Давайте разберемся, с чем это может быть связано. Вот команда начинает копать, начинает там э, искать какие-то специфические срезы, специфические dimensions, сегменты, сравнивать год к году, сравнивать неделю к неделю, сравнивать другие ГЕО. И э, только одному там, разумному, не знаю, пользователю, аналитику приходит в голову открыть сам веб-сайт или приложение просто пройти там, по пользовательскому сценарию там, в таком-то или в таком-то, там я не знаю, сегменте в устройстве и посмотреть, случилось что-то или что-то не случилось. И очень часто оказывается, что проблема абсолютно на поверхности, а не там, куда команда закапывается, собственно говоря, там, на несколько часов, может быть, даже дней. вот Именно поэтому ну, вот это чисто гигиена, которая, скажем так, призвана сэкономить ваши нервные клетки, ресурсы разработки и другие вещи, которые так или иначе потом связаны с деньгами. Mm -hmm. Понял.
1: Так, собрали фрукты. Собрали фрукты.
0: <смех> <смех> да, Идем дальше, и тут мы начинаем, собственно говоря, работать с противоречиями. Да? Что такое противоречие? Что я вот это вкладываю? Да? То есть э, существует какое-то узкое место, вот, существуют метрики, которые мы можем на это влиять, и, э, собственно говоря, существуют противоречия. И я суть противоречия вкладываю э, в фреймворк jobs to be done. То есть противоречие чаще используются в фреймворке теории решения изобретательских задач, Uh, но ну, я применил его в jobs to done, и вот в каком, собственно говоря, ключе. Фреймворк jobs to подразумевает, что наши пользователи приходят к нам, ну, как известно, для того, чтобы что-то купить, ставить заявку или что-то еще. У них есть там какой-то, какой-то джоб, какая-то работа, да. Uh, я думаю, что ребята, которые слушают там нас, они с этим фреймворком так или иначе знакомы. А если не знакомы, пусть обязательно, обязательно посмотрите, почитайте, потому что это очень интересно, и там куча всего интересного закопано с точки зрения того, как работать с продуктами, с онлайн-продуктами не только. Так вот, противоречие возникает там, когда пользователь, условно говоря, приходя за решением для своей работы, сталкивается с препятствиями или сталкивается с тем, что, собственно говоря, ему предлагают вовсе не решение для его работы, да? не какой-то желательный outcome, а нечто другое, скажем так. Да? И тут, наверное, нужно развернуть, Допустим, mm -hmm. смотри, я вот какое-то время назад работал э, с интегратором этой B2B-услуги. В B2B, на самом деле, фреймворк этот очень органично вписывается. И э, этот, этот интегратор, он продавал услуги установки систем безопасности видеонаблюдения. Да? Мы проводили исследование, определенное, да, Jobs 2 be исследование, Jobs 2 интервью серию с текущими, с новыми клиентами, тоже чуть типа, попозже про это коснусь. И что мы увидели? Мы увидели, что мы продавали клиентам установку систем видеонаблюдения. Да? Это наш бизнес, собственно говоря. А когда мы поговорили с конечным клиентом, по крайней мере, с очень, скажем так, с очень мощным сегментом, да, который очень здорово в отношении нас с мы увидели, что пользователи – это так называемые чемпионы. А я думаю, что люди, которые занимаются B2B-продажами, поймут, про кого идет речь. Чемпион – это ключевое звено между ЛПР и между вами, которое оказывает ощутимое влияние на да? mm, ЛПР. Сдел... Да, mm -hmm. Очень много веса в его решениях да? будет упираться очень много успеха будет опираться, собственно, на то, как взаимодействуете с чемпионом. Так вот, у чемпиона, собственно говоря, была вполне конкретная работа. Он обладал достаточно высокой лояльностью к ЛПРу, да? Вернее, ЛПР обладал высокой лояльностью к нему, высокой степенью доверия, а у того была работа, там непыльная должность, зарплата, все остальное. Так вот, главное, что беспокоило чемпиона, что они покупают не видеонаблюдение, они покупают свое рабочее место, они покупают свою работу. И им очень важно сохранить то самое доверие, которое не имеют ЛПР и очень важно, говоря проще, сохранить свою работу. И мы такие, ох ты, оказалось, что люди не покупают видеонаблюдение, они а покупают свою будущую работу. Для люди, которые в компании. Да, 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 именно вот эти вот самые чемпионы. И мы стали потихонечку все наши инструменты взаимодействия, маркетинг, посадочные страницы, встречи там, квалификацию, во всю эту историю приземлять. Наша задача была дать пользователю, да, дать этому самому чемпиону ощущение безопасности, ощущение предсказуемости, ощущение управляемости процессом. Это те вещи, которые, скажем так, достаточно обычные там, для B2B интеграторов, каких-то отзывы, не знаю, оптимизация посадочных страниц, личные встречи, там, которые проходили по определенному сценарию, там демонстрировали оборудование и так далее. Вот. И Наша задача была не продать видеонаблюдение, а дать человеку ощущение безопасности. И на самом деле ощущение безопасности — это очень такой древний, скажем так, стимул, не знаю, как его назвать, древняя потребность, да, которая очень сильна. И именно вокруг нее мы, собственно говоря, и плясали. И это в итоге укнулось нам потом в метриках. Так вот, таких противоречий может быть очень много. Да? Пользователи, которые приходят к вам, приходят к нам — они приходят за решением какой-то своей работы. Они у вас хотят нанять на что-то и кого-то при этом уволить. да? То есть, есть там сущность контекста, есть сущность конкурентов, которые увольняют. И очень важно разговаривать с ними на одном языке и, собственно говоря, свои процессы подстраивать говоря, под тот джоб, на который пользователь хочет или планирует, скажем так,
1: нанять. типа, Чтобы само твое действие не вступало в конфликт
0: напрямую бы влияло
1: на конверсию. Не вступала в конфликт,
0: а в идеале, чтобы способствовала как раз тому, чтобы этих конфликтов не было. Это первое. И второе очень важный процесс определения сегмента, и это тоже на самом деле влияет на конверсию. Если в случае проведения там, мы сейчас открою все карты. Окей, okay, главный инструмент работы с противоречиями – это джобстабильное исследование, проведение джобстабильного интервью. Если вдруг вы определяете, что ваш ключевой сегмент совсем не тот, в кого вы инвестируете сейчас то меняя фокус в тот сегмент, который вам нужен, да, и в тот сегмент, не знаю, который коррелирует, допустим, с вами с точки зрения работы, а вот вы автоматически увеличиваете конверсию. Это крайне интересно, потому что не изменяя ничего в своем интерфейсе, а просто изменив сегмент, вы можете увеличить все свои метрики. Вот. А в качестве примера я хочу привести одну из компаний, да, с которой я работала. Она занималась, занимается ремонтами. Ремонт под ключ, достаточно дорогой, с бюджетом там, ну, там от полутора миллионов рублей. Условно говоря, это очень дорого в Москве. И что мы увидели? То есть у нас было какое-то количество лидов, достаточно какая-то спорная конверсия а, следа там да там, в сделку и так далее. И мы увидели, что наш сегмент, мы его назвали сегмент сбитых летчиков. да, То есть это пользователи, которые уже делали ремонт. То есть у них был такой контекст, что они делали ремонт с бригадой, которую нанимали там сами, есть такая бригада частников, они сами поездили по рынкам, они сами выбирали стройматериалы и сами потеряли кучу нервных клеток на этой истории. И они такого ни в коем случае не хотят. И они с удовольствием готовы заплатить больше, но только чтобы эти сценарии смертельные, с их точки зрения, больше не повторялись. И мы видели, что нам не нужно привлекать тех, кто делает ремонт впервые. Просто потому, что у них абсолютно другая карта мотиваторов, у них другие работы, на которые они нанимают. Им нужно, чтобы, допустим, там было дешево или что-то еще, я точно не помню. А нам нужны те, которые покупают свое спокойствие и готовы за это переплачивать. И мы точно так же сфокусировались, изменили там свой фокус другого сегмента, перестали привлекать по возможности тех, кто, собственно говоря, делает первый свой ремонт, потому что ну, ни экономика не схлопывалась, ничего на этих людях. Вот. И это, соответственно, нашло отражение потом в других метриках. Это про смену сегмента. И еще, что очень важно, я скажу, это работа с трениями или с низкоуровневыми работами. Очень часто там пользователи делают выбор, да, между нескольких конкурентов. Там, в e-commerce или где-то еще ходят, смотрят там преимущества, что-то еще и так далее. И среди тех конкурентов, которые, скажем так, изучают пользователь, преимущество будет у того, при прочих равных, да, кто транзакционные или более низкоуровневые, так их назовем, работы, выполняет более бесшовно или более эффективно. И именно это и называется конкурентное преимущество. Что я имею в виду? А, более быстрая доставка, примерка, возврат. А, ну, в качестве примеров там, а, не знаю, большее количество способов оплаты. Сейчас про e разговорим, да, там, не знаю, срок триала, что-то еще. Вот те вещи, которые делают мой опыт комфортным, или более удобным, да. И это та штука, которая, собственно говоря, тоже должна подвергаться определенному анализу, определенной работе, и которая также вытекает из джоп-студиданного uh, исследования в виде серии определенных джоп-студидан интервью. Вот, и эти три, скажем так, я три, по-моему, назвал да? ветки они являются базисом для твоего бэклога гипотез. То есть после того, как ты убил недоразумение, ты провел джобс студи интервью интервью, ты сформировал несколько гипотез о том, как ты можешь узкое место расширить или улучшить те метрики, которые на это самое узкое место влияют. Ты его записал, сделал этот бэклог, табличку, и можешь потихонечку переходить к следующему этапу. А угу. он
1: у нас, собственно, эксперимент,
0: раз уже есть гипотеза. Да, да, следующий этап – это эксперимент. И это то, как мы эти гипотезы проверяем. Но при прочих равных это такой относительно технический уровень, да, который представляет из себя набор рутин. То есть здесь важно утвердить и внедрить команду, несколько рутин. Это, а, определенные мероприятия, планирование, назовем это так, спринта, дизайн экспериментов, интерпретация результатов и повторение этих мероприятий. Еще приоритизация приоритизацию гипотезы был, да, тоже нулевым уровнем, И повторение этих а, процессов, собственно говоря, в определенном цикле. И тут, при прочих раундах, нужно сказать, что самое главное, это гигиена и быстрота, гигиена и скорость. То есть, а, необходимо обеспечить, чтобы эти мероприятия, артефакты были плановыми, рутинными, скажем тогда, привычными для команды, э и чтобы они повторялись там прогнозируем допустим, каждую неделю, да. Что нужно понимать? Что эксперимент сам по себе – это, ну, что-то вроде нейминга такого удобного. То есть это не означает, что вам для проведения экспериментов нужно несколько, не знаю, там, белых мышей лабораторных, или что обязательно нужно будет устанавливать и проводить, там, не знаю, сложную систему сплит-тестирования, или проведение АБТ-тестов с передачи данных, с бэкэнда и так далее. Хотя, при прочих, равно плохим это не будет. Это означает, что вы подтверждаете свои гипотезы теми или иными исследованиями. И э, это может быть оба тест как на вашем ресурсе с помощью какого-то инструмента. да Я писал, кстати, статью недавно да, там, про то, как я выбирал сервис для АБТ-тестирования. Это стало актуально после того, как э, Google Optimizer очень удобный для э, быстрой проверки гипотез перестал, скажем так, функционировать в своем привычном виде. Вот. А можно будет почитать у меня в канале. Мой пойнт в том, что вы можете подтверждать свои гипотезы экспериментом. Экспериментом это может быть оба тест на вашем веб-сайте, это может быть, не знаю, интервью с вашим клиентом, проблемное интервью, job интервью. Это может быть эксперимент на этапе воронки квалификации или, допустим, на этапе проведения встречи. То есть там вы работаете с трафиком, пусть, конечно, гораздо меньше, но точно таким же. И вы точно так же можете проверять гипотезы и делать какие-то
1: выводы. Но все эти будут эксперименты так или иначе связаны с узким местом нашим или, или уже нет? Нет,
0: безусловно, да. То есть мы продолжаем работать над узким местом. Да? То есть uh -huh. мы, условно, накидали бы около гипотез по улучшению там, конверсии, активации, допустим, да, приоритизировали их и проверяем. Вот примерно так uh -huh. это и работает. А после того, как мы эти рутины внедрили, я думаю, ты сам догадаешься, а то спустя какое-то время мы опять переходим к нулевому уровню.
1: Подожди, подожди. Мы внедрили рутину. не так просто, как кажется.
0: Это очень непросто. И, если честно, у меня нет волшебной пилюли, как сделать так, чтобы они внедрялись. Потому что очень много зависит от команды, очень много зависит от ребят, от поддержки руководства и от того, насколько команда глубоко восприняла этот фреймворк и готова с ним работать
1: и, ну, вкладываться, скажем так, в результат. Ну, давай здесь такой вопрос да, Насколько системной должна быть эта работа? Ну, вот смотри, конверсия в теории, опять же, да, вот эти шутки про продающие зеленые и прочие вещи. Кажется, что вот иногда действительно можно просто перекрасить кнопку и бам, там что-то такое. Или там поменять, ну, вот одна из любимых тем года 17 -го, наверное, экраны Paywall'ы значит, компоновка материалов на экране боевого, которые влияют на конверсию. То есть ты просто переставил блоки, нарисовал картиночки, call to и правильно, и все, бам, дело сделано, конверсия починена и даже там усовершенствована. Вот. Отсюда вот у меня из тех времен есть, знаешь, такой уровень восприятия, что конверсия, это работа, которую ты вот где-то там проделал, что-то там покрутил в одном месте, только вот сильно так, а потом оставил и больше не, не трогал.
0: Я не знаю, к сожалению, я не очень верю во все, что ты подкрутил, не трогаешь, и что работает. То есть я это вижу в том виде, что ты подкрутил, исправил и мониторишь всю эту историю э, до тех пор, пока что-то где-то опять, собственно говоря, не сломается. Вот, я и мой фреймворк про это тоже говорит, я не совсем про процедуру CRO, Conversion Rate Optimization, там, других каких-то, перекрашивать кнопку, двигать элементы управления и так далее. Хотя, безусловно, там есть какая-то зона роста. А я скорее про то, чтобы видеть холистическую картинку и снимать те фрукты, которые являются действительно мощными, которые являются низковисящими. Да? Несколько раз, может, с тобой эту расхожую метафору повторили. И вот почему. Какое-то время назад в Индонезии там я ходил по разным коммерсментапам, и пришел один раз на один этап и познакомился там с там девочкой, а она занимается Conversion Rate Optimization как раз. Я такой радостный. О, клево, давай поговорим. А что там у тебя? А какие ты сервисы смотришь? А ты с сырыми данными работаешь? А как это здесь? Какой -то стат критерий? Что он такой? Да слушай я не знаю, говорит. Я просто дизайнер. Я беру там кнопки перекрашиваю, словно Или что-то еще сделаю. И я на самом деле понял, что большинство вещей, которые, собственно говоря, влияют на какие-то метрики, и такие ребята их эксплуатируют, они лежат не так уж, собственно говоря, и глубоко, а они лежат на поверхности, типа там, изменить, не знаю, верстки или что-то еще. Вот, очень просто перекрасить кнопку, увидеть какой то ауткам и сказать, что ты улучшил. А как это повлияло на все метрики, как это повлияло на выручку, на, не знаю, окупаемость, допустим, там, твоих компаний и так далее, это остается за кулисами, что на самом деле несколько
1: странно. Вот. Еще хочу сказать тебе, что я потерял мысль, и хочу повторить твой вопрос. Вот у меня был опыт посещения разных конференций, где, собственно, там Дуолинго и прочие ребята рассказывали, как они наоптимизировали паеволы. И, соответственно, только проделали работу. Я вот не знаю, конечно, что они делали до и после этого. Но, тем не менее, вот такой эффект, uh -huh. усилия произвели. А мой вопрос был про системность, вот к вопросу, опять же, про рутины, про внедрение, да, что это не всегда просто и так далее. Короче, вот вопрос системности тестирования тех гипотез, насколько долго, настолько часто, чтобы увидеть эффект по конверсии. Это надо все делать.
0: Хорошо, тогда по порядку начну. Во-первых, и про это, наверное, очень важно сказать, то, что условный перекрас кнопки, работа с поеволами, это тоже может стать узким местом и тоже может стать зоной роста для последующей оптимизации. Но, как мне кажется, до этого нужно еще докопать. В случае, если вы собрали все другие проблемы, убили все недоразумения, и вы действительно видите, что вот у нас... Зона роста, там, не знаю, условно у нас Amazon, да, и мы решаем, да, что у нас изменение позиции кнопки влияет на нашу выручку. Или, допустим, там, не знаю, отображение скидки. Мы убираем цифру сначала или цифру с конца. Есть мнение, что если ты убираешь цифру с конца, это да, более позитивно сказывается на конверсии. Вернее, не с конца, а сначала наоборот, да, потому что якобы мы воспринимаем, что скидка больше. Вот. Я имею в виду цифру стоимость. И по поводу системности, ну, очень удобно, с моей точки зрения, упаковывать это в недельные спринты. Да? То есть обязательно есть какое-то мероприятие, связанное с планированием спринта, где а, команда перераспределяет между собой задачки, связанные с дизайном экспериментов, с интерпретацией результатов и приоритизирует текущие гипотезы, бэклоги и добавляет туда новые. И, собственно говоря, есть какое-то мероприятие, связанное с итогами спринта, например, в неделю. Что у нас получилось? за эту неделю, что мы сделали, что мы планируем на следующую. И я считаю, что в рамках месяца необходимо повторять процедуру идентификации узкого места по тому фреймворку, который, не знаю, которого вы выбрали. Потому что существует вероятность, что и очень, на самом деле, желательно, да, что ваше узкое место становится уже не таким узким или переезжает на другое место воронки. Поэтому, да, но текущий темп он подразумевает, что типа в рамках недели можно гипотезы проверять. Далеко не всегда это получается. Бывают гипотезы, которые переезжают в следующую неделю там, в рамках проверки. там Не знаю, трафика не хватает или чего-то еще. Бывают те, которые не покрасились и дальше там еще ждут вторую неделю и так далее. Но обращаться к этому и работать с теми в рамках недельных спринтов, как мне кажется, очень комфортно. Тем более, что это вписывается для большинства компаний в их текущий цикл планирования. Практически все так или иначе работают неделями. Но ну, не все, ладно. У кого-то есть двухнедельные спринты, там, у кого-то другие вот, поэтому это гибкая штука, но вот с моей точки зрения недельная это окей. Okay. А вот про то, как мы это закольцовываем, да, то есть, как правило, в рамках месяца, с моей точки зрения, необходимо повторять эту процедуру и переходить снова на нулевой уровень и снова идентифицировать, собственно говоря, свое узкое место. При прочих равных у вас могут появляться новые недоразумения, поскольку вы можете что-то новое релизить, что-то новое там публиковать, и вы эти недоразумения также можете пробегаться и, собственно говоря, убивать. И а, наверняка существует какое-то пространство для оптимизации там, с тестированием, с проверкой гипотез, приоритизацией и так далее. Существует определенный фреймворк для приоритизации гипотез. Ты, наверное, самих тоже знаешь.
1: То есть получается, что ты задаешь структуру вот, своим фреймворкам, но при этом остается выбор по тем фреймворкам, которые используют на каждом из конкретных этапов. В общем-то,
0: да. То есть это не, не то, что, скажем так, является инструкцией для применения. С моей точки зрения, гораздо важно это делать шаг назад и э, не упускать такую целостную, холистическую картинку всего твоего бизнеса, да, и не бежать, не закапываться в конверсию, вот, и поэтому мой фреймворк это своеобразное упражнение по такому helicopter view на то, что происходит у тебя в компании вообще, и, как мне кажется, это очень экологично э, с точки зрения всей команды, потому что там очень часто ребята закапываются в своем пузыре задач каких-то там, контент, аналитика, разработка и так mm -hmm. далее, и э, могут копать совершенно не в те стороны, которые нужны бизнесу или которые бизнес требует.
1: Что ж, что ж. <свят> Больше осознанности. <свят> ну, нужно, в общем-то, да, да.
0: Мне показалось, ты сейчас так вздохнешь, как будто это... Ну, вот, что ж. <свят> да, что же
1: делать с этим <свят> всем? <свят> ну, поговорили. Да. Нет, ну, слушай, в целом же, вот, вот мне кажется, то, о чем ты говорил сейчас, ты как раз про попытку ну, направить внимание на те области, которые могут быть, знаешь, как рассмотрены, как очевидные, но при этом в которых есть, собственно, и пространство для роста какое-то.
0: Ну, в каком-то смысле да. И самое интересное, что очевидными они становятся только после какой-то работы. Самый там классические сценарий, которые там в десятых годах один самый классический в маркетинге, да, это там это гиперсегментация по гео. Uh, я тоже про это расскажу быстренько, допустим. И то, что очень сильно повлияло там на конверсию, когда я работал uh, в интеграторе услуг видеонаблюдения. Да, оказалось, опять-таки после исследований, да, что пользователи, которые ищут услуги установки видеонаблюдения, они очень часто, речь идет про Москву, считают, что если будут искать рядом с собой, далеко не всегда это правда, в своем районе, то это все пройдет быстрее, и это все пройдет эффективнее. Мы увидели это не только там, условно говоря, снял анализы семантики, а поговорил с пользователями. да, И увидели, что есть сегмент пользователей, который там вбивает, допустим, в поиске и ищет, я не знаю, там, вместе со станцией метро, угу. вместе с названием пригорода там и так далее. Да? Это не еда на самом деле. тут ничего такого страшного нет, чтобы съездить куда-то при прочих районах. Но создание там а, таких вот сегментированных компаний с оптимизацией и уникализацией там заголовков. Это очень дешево в каком-то смысле. Это очень просто и очень круто поднимает конверсию для маленького сегмента. И для очень маленького узкого сегмента, но поднимает очень серьезно. И вот таких вот штук, таких ристике, достаточно много. Но пока ты не пойдешь, собственно говоря, не покопаешь туда, ты этого типа не увидишь. И это... По факту, конечно, это все очевидно, как ты сказал, да? С задним умом мы все, скажем так, крепки. Для того, чтобы это очевидно, нужно проделать определенную ментальную работу. Что, не знаю, к сожалению или к счастью. Ну что ж.
1: Да, и для этого есть фреймворк. Саша, спасибо тебе большое за беседу. Очень интересно. Тебе тоже спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Это был 294-й выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Александра Игнатенко и меня,